0: Em que momento você acha que essa sementinha ela foi plantada na sua cabeça de você começar a olhar para essa semente, a cuidar dela, regar todos os
1: dias para você chegar enfim na decisão de que eu vou
0: parar por aqui?
1: Eu acho que foram vários fatores, né? Um deles que foi muito importante para para essa decisão foi a questão da pandemia. Uhum. Então eu trabalhei, né, a, as pessoas estavam naquela fase de muita restrição e a gente continuava trabalhando, então isso mexeu muito comigo A gente viu gente morrendo, gente perdendo familiar, gente falindo, gente sendo demitido, é, pessoas que não tinham como pagar uma conta. A gente viu todos os cenários possíveis e isso mexeu muito com a gente, mas a gente não podia é, se entregar ali. Então, eu trabalhei em 2020 no automático mesmo. Então, Só foi, né? Fui, e assim, sentia muito, mas eu sempre pensava, eu preciso ser forte, a informação, ela é muito importante, ela é muito... Ela tem que ter muita responsabilidade, então eu precisava cumprir aquele meu papel. Música me
0: Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Marcela, seja bem-vinda. Oi,
1: Rana, obrigada. Oi, pessoal, um prazer estar aqui.
0: Gente, estamos indo para mais um episódio. Minha convidada de hoje é a Marcela Mesquita. Tem muito o que conversar com a gente também. Vou deixar você se apresentar rapidinho e depois eu começo. Gente, olha a
1: responsabilidade.
0: <risos> eu vou entrevistar uma repórter. Olha o B.O. que eu me meti.
1: <risos> eu confesso que ser repórter e ser entrevistado dá um friozinho na barriga da é, gente, imagina. né? É mais confortável fazer pergunta do que responder. Mais ou menos, né? <risos> Bom, Marcela,
0: se apresenta rapidinho, pessoal, antes da gente começar.
1: Ok, pessoal, eu sou a Marcela Mesquita, sou jornalista. Trabalhei muito tempo como repórter. Eu falo que eu continuo repórter também, né? Ninguém tira essa carreira aí de 15 anos da gente, do coração da gente, e eu sou professora também, atuo como consultora na área de comunicação, de branding, de branding pessoal, e estou me descobrindo empreendedora. Então, assim, hoje eu estou aqui é, dando uma entrevista, amanhã eu gravo um comercial, aí depois eu posso divulgar um produto, por que não, né? Então, eu tô, estou experimentando Formatos diferentes, e eu confesso que esse frio na barriga eu não sentia há muito tempo.
0: Tá gostoso, não ah, tá? tá legal. <risos> gente, um dos motivos pelos quais eu chamei a Marcela, se vocês forem vendo aí mais ou menos, né, o que, que a gente vem fazendo, as entrevistadas, tá todo mundo trazendo um pouco, tanto das experiências, quanto dos processos de mudança. E a Marcela passou, está passando, né Marcela, recentemente agora, por um processo também de mudança. Largou, abandonou a galera do jornal. Galera do jornal não, né? A função repórter específica. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi, como está sendo. E aí, nesse nesse meio tempo, eu vou te fazendo algumas perguntinhas pontuais.
1: Hanna, tem sido um desafio, assim, diário. Eu não romantizo hora nenhuma, porque não é fácil você empreender. Chegava sempre dia 30 meu salário cai ali, bonitinho, hoje em dia eu tenho que correr atrás, não tenho uma data certa para receber, é, tenho conseguido ter muitas coisas boas, um retorno legal, mas não é sempre que eu consigo superar aquelas expectativas que eu criei. Então, tem sido uma, uma briga comigo, constante, para entender que a minha vida mudou, que agora é uma cultura diferente. Então, eu tenho momentos que eu fi, me sinto realizada, feliz, tem momentos que eu me sinto triste também, de pensar assim, meu Deus, como que vai ser esse mês? Tem que... isso, isso e tal. Porque agora tá tudo nas minhas mãos. Antes eu tinha uma equipe toda para cuidar de mim, não fazia nada sozinha. E hoje eu percebo que é, é tudo nas minhas mãos, assim. Uhum. Mas eu, eu tô feliz com esse desafio. Eu já imaginava que seria assim, eu não imaginava que seria essa montanha russa, mas já imaginava que eu teria desafios. E, e acho que o aprendizado, você poder aprender todos os dias, é a parte mais legal, assim. É. Você ser desafiado todos os dias, você ter esse frio na barriga todos os dias, você ter a sua própria estratégia para o seu próprio negócio cuidar de um jeito que você acredita, isso para mim tá muito legal. Uhum.
0: O que que você acha que foi o seu start assim? Onde começou essa sementinha a ser plantada na sua cabeça? Para porque você falou tem ficou quantos anos como repórter?
1: 15 anos. 15 debutei. anos.
0: 15 anos.
1: Deve ter, <risos> ter até significado aí, número Com lógico tal
0: debutei mesmo? Em que momento você acha que essa sementinha ela foi
1: plantada?
0: na sua cabeça de você começar a olhar para essa semente, a cuidar dela, regar todos os dias para você chegar enfim na decisão de que eu vou parar por aqui.
1: Eu acho que foram vários fatores, né? Um deles que foi muito importante para para essa decisão foi a questão da pandemia. Uhum. Então eu trabalhei, né, a, as pessoas estavam naquela fase de muita restrição e a gente continuava trabalhando. Então isso mexeu muito comigo. A gente viu gente morrendo, gente perdendo familiar, gente falindo, gente sendo demitido, pessoas que não tinham como pagar uma conta. A gente viu todos os cenários possíveis e isso mexeu muito com a gente, mas a gente não podia se entregar ali. Então, eu trabalhei em 2020 no automático mesmo. Só foi, né? Fui e, assim, sentia muito, mas eu sempre pensava, eu preciso ser forte, a informação, ela é muito importante, ela é muito... Ela tem que ter muita responsabilidade, então precisava cumprir aquele meu papel.
0: Eu lembro uma vez que nós que eu te mandei uma mensagem. Acho que foi no início da pandemia. Uhum. Te falando que se você precisar de alguma coisa, você sim, lembra. Sim. E aí você falou assim, nossa, é, uma coisa que eu tô sentindo é muito medo. medo. Como que foi ali naquele momento, né? Lá, lá atrás, em é,
1: 2020, né? O medo, eu acho que o que me gerou muito medo foi o desconhecido. A gente uhum. não sabia, né, como lidar com aquilo. E, e eu tinha muito medo de perder os meus pais. Então, eu, eu morava com os meus pais. E na época que só eu saía de casa, eu peguei o meu colchão, pus na sala de casa para não ter contato com ninguém, assim. Então, isso me doía, porque eu sou uma pessoa de contato. Uhum. Tem gente que é mais frio e tal. Eu não sou uma pessoa muito fria. Então, me doía muito ter que conversar de longe com a minha mãe. E eu tinha muito medo, porque a gente não tinha vacina, a gente não tinha é, nada que... É nenhuma informação. Não tinha informação. Não era nada. E, e era tudo muito novo. Então, isso foi muito difícil... Eu tive muito medo disso, mas é, eu, eu confesso que dentro do trabalho é como se eu colocasse um... Entrasse num modo automático, fizesse meu trabalho e aí quando eu chegava em casa eu derrubava, sabe? É, e aí eu pensava assim, amanhã é um novo dia, aí acontecia tudo de novo, entrava lá no automático. É, o momento que eu me permitia essa emoção era quando eu escutava uma história e eu não conseguia segurar mas mesmo assim eu precisava de dar força para aquela pessoa de alguma forma uhum. então eu, eu, eu ficava né tentando controlar a minha emoção o tempo todo e aí quando foi em 2021 eu é, passou um pouco da questão do medo me bateu é, pânico ansiedade eu tinha medo de, de levar o vírus para alguém porque eu já tinha visto várias histórias de que é, uma pessoa foi lá e aglomerou numa época que ninguém aglomerava. E a avó, que era mais velha, tinha comorbidade, morreu. Então, tinha pavor de, de carregar isso, assim. E aí, foi um ano muito difícil, 2021, que eu adoeci mentalmente. Tinha muito medo de encontrar com as pessoas. Em 2021,
0: você percebeu que você já tava esgotando.
1: É, tava esgotando. E a... sabe aquela fase hum. que acho que a gente teve um pouco, depois a gente flexibilizou em relação a isso, mas até de ficar julgando, sabe, uhum. as pessoas e tal. E... E aí depois eu falei assim, gente, como que isso é ruim também, sabe? Cada um lida com com a vida do jeito que que acha que deve ser, mas aí eu com esse senso de responsabilidade, nossa, que absurdo, a pessoa tem uma mãe que é doente e tal, eu ficava pensando muito nisso. Graças a Deus as coisas foram melhorando, e aí em 2022 eu perdi esse medo mesmo que eu tinha de abraçar, de encontrar com as pessoas e tal. Só que aí me veio uma outra questão em 2022, que eu adoeci fisicamente. Então, foi um ano assim, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive nada, assim. E aí, eu tinha que afastar do trabalho, porque eu tinha Covid, aí depois eu tive uma sinusite muito forte, depois eu tive Covid, aí eu tive virose, aí eu tive intoxicação alimentar. Sempre tinha alguma coisa acontecendo fisicamente, aí eu percebi que o meu corpo Tava estava reagindo, me dando sinais né? de que alguma coisa eu precisava mudar. Por quê? Porque eu estava como repórter na parte da manhã, à tarde eu cuidava de alguns projetos de, nessa parte de consultoria e ainda tinha faculdade à noite. Então, você eu... Você aula, tipo assim, você... eu ainda dou aula. <risos> é, <risos> eu tenho esse detalhe, né? E, e eu senti que eu precisava de mudar mesmo, então... A pandemia, nesse sentido, me fez enxergar. Mas eu acho que foram outros fatores, assim. Eu eu sou inquieta, naturalmente inquieta. Então, fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, por muito tempo, isso aí não estava me desafiando. E eu precisava de alguma coisa que me tirasse da zona de conforto. Você ficou 15 anos, né? 15 anos. E aí, tem gente que que só quer encontrar um lugar confortável. E eu não tem esse perfil, assim que eu fiz 30 eu comecei a enxergar que o trabalho é é um valor muito importante para mim, mas ele é uma parte da da vida que eu venho construindo, e aí eu comecei a pensar assim, como é bom, né, então, Marcela,
0: e você estava contando a questão, você está com 30 anos, a sua vida estava começando a exigir esse movimento. Sim. E como você percebeu isso, assim? Como foi acontecendo?
1: Então, quando eu fiz 30 anos, é, o 30, é engraçado, é uma data, assim, que ela marca. Ela é um tanto, marco, né? né? É. Porque você não está nem tão jovem, é. você também não está <risos> velho, né? Então, é, com, quando eu fiz 30 anos, eu comecei a entender é, o quanto a minha vida fora do trabalho tinha uma importância muito grande. O trabalho, para mim, é um valor muito importante. Mas eu comecei a ter uma necessidade de me organizar para chegar em casa, tomar um vinho, deitar na minha rede, conversar e tal. Ter essa leveza fora do ambiente de trabalho, que meu trabalho, querendo ou não, era um trabalho muito dinâmico, né? Então, eu, eu trabalhava é, de manhã na TV e tinha outras funções à tarde, né? Eu, eu atendia clientes à tarde, aí à noite eu dava aula e eu comecei a ter pouco tempo para cuidar da minha vida fora do trabalho. Então com 30 anos eu comecei a perceber isso, hoje eu tenho 34, então foi uma escolha pensada também no que a Marcela quer ser. Então eu comecei a entender que o trabalho era uma parcela importante da minha vida, mas ele não podia ocupar todo o meu espaço. E era o que estava acontecendo, né? De trabalhar três turnos e ter pouco tempo para poder fazer coisas simples, que era almoçar com a minha mãe e com o meu pai forma mais tranquila, passear com a minha cachorra, sabe coisas que você fazia sempre correndo? Eu fazia, eu fazia mas assim, a sensação é que eu tava sempre correndo, realmente eu estava sempre correndo e eu continuo sempre correndo, mas Hum. tentando ter essa consciência de não, peraí, Marcela, você tem que parar um tempinho vou na casa da minha mãe Às vezes eu tô resolvendo alguma coisa de trabalho e eu sei que isso incomoda, né? E eu tento deixar o celular no andar de baixo e ficar um tempo com ela sem aquele telefone pra ter esse tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Então, não só com as pessoas que eu amo, pra cuidar da Marcela também, porque eu deixei isso tudo muito de lado. E querendo ou não, no que você foi falando, né, dessa trajetória...
0: Apesar da gente ter vindo a pandemia 2020, 2021, 2022, você sofreu um belo de esgotamento mental, né? Sim, sim. E o seu corpo explodiu, que é a nossa famosa cena de burnout, que ficou na moda, né, em 2022. Antes da gente começar, a gente tava conversando, né, que no final de 2021 você foi lá no consultório comigo. Sim. E a gente conversando já sobre esse, porque a tinha, foi plantada em 2020.
1: Sim, foi quando eu entendi que, meu Deus do céu, como como que eu consigo lidar com isso. Não sei se eu consigo lidar com isso, Isso. Essa
0: barra. E aí, em 2021, você foi, provavelmente essa, semente, essa sementinha tava começando a germinar, porque é quando Sim. começa a incomodar, Sim. né? Quando você olha e fala assim, nossa, mas e aí? E a vida lá fora, né? Além Sim. dessa rotina aqui. E eu lembro que um dos questionamentos foi que você falou assim, Hana mas quem é a Marcela não repórter? Uhum. Né? Que você tava um pouco aflita com esse lugar que você ocupou lindamente nesses seus 15 anos aí de trajetória para mais... E realmente a gente sair, né, às vezes desse lugar onde dá pra gente um título. Porque é um título.
1: Sim.
0: Né, quem Sim. é a Marcela?
1: Uhum.
0: A Marcela Repórter. Marcela, a Marcela Mesquita. Quem Marcela? A Marcela a a repórter. da Integração. A Marcela da Integração. Teve até um caso famoso seu, daquela menininha né, que foi te abraçar e rodou uhum. o Brasil aquele vídeo seu. Sim. E como foi pra você ir lidando com isso? Pra você entender que... Tudo bem, tirar esse título da sua frente. Você não seria mais a Marcela da integração, não seria mais a Marcela uhum. repórter. Como você tá se
1: reconhecendo na Marcela? Então, eu estou conhecendo uma Marcela que eu também não conhecia, né? E o meu medo é, era, né? Será que as pessoas vão gostar dessa Marcela? Da Marcela que não tá ali todos os dias? Da Marcela que não é repórter? É, não sei, será que tem espaço para mim no mundo? São várias coisas que a gente se questiona. E aí, é eu conversando com uma amiga, ela falou assim, Marcela, tudo bem, você tem medo de como as pessoas vão te tratar depois que você sair da Globo, mas você não acha que essa relação pode ser uma relação de interesse também? As pessoas têm que gostar da Marcela de verdade. Quem não gostar, se alguma porta fechar, sim, ok, vão existir pessoas que gostam de você pelo que você é. Essa Marcela que você... É, não conhece, é. né, a que você construiu, mas assim, essa Marcela que você tem medo de conhecer, é, que é a Marcela fora do seu ambiente de trabalho, eu conheço ela de antes, ela é muito legal.
0: Ah, que bonitinho. Aí eu falei assim, nossa, é porque é uma amiga minha
1: <risos> de antes, assim, eu, nossa, uh-huh. legal ouvir isso, assim. E eu tinha medo, mas eu entendi que portas poderiam se abrir, portas poderiam fechar, como isso pode acontecer também, né, mas eu precisava é, experimentar, eu também não queria que as pessoas gostassem de mim, só porque eu ocupava um cargo importante, eu tinha um reconhecimento naquela profissão. Eu, eu quero que as pessoas gostem da Marcela. Acaba que a gente se apega, né? É sem Sim, querer. É um
0: apego. A gente se apega a um status, a um lugar Sim. que a gente ocupa no mundo. Sim. E querendo ou não, a nossa cultura, a nossa geração, né? Você tá com Sim. 34, eu tenho 34, a nossa geração ela vem dessa geração de ocupe um lugar no mundo. Sim. Né? Eu, eu já conversei várias vezes com amigas ou, ou pacientes. É, eu venho, eu trago comigo muito essa questão, o legado. Qual legado você vai deixar? E se você morrer, qual a história que vão contar sobre você? Isso impacta muito. E quando a gente pensa assim, nossa, eu preciso ser alguém. Eu preciso deixar alguma coisa grande, né, pro mundo. Eu preciso mostrar. Só que isso pesa. Pesa muito. Né, porque pensa, na hora que você pensa no... Eu não vou mais ser a Marcela da Globo. E você quem? É. Né? Mas e a Marcela que era antes da Globo? Isso. Né? E igual você falou, a preocupação de... Será que as pessoas vão gostar dessa Marcela? Mas antes das pessoas gostarem, você precisa gostar e se reconectar com ela. Sim. Né? E antes de eu vir pra cá, eu até fiz uma brincadeira lá no Instagram que o pessoal tava falando, né? Ah, meu nome é Hanna, mas me chamam de...
1: Ah.
0: E na hora que eu fui parar pra pensar, gente, me chamam de quê? Tipo, além de Hanna, eu sou o quê? Beleza, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa. E a gente se reencontrar nesse lugar, além né, do, do status de quem nós somos. Ele hum. também... Ele tem o seu valor, né? Ele tem um lugar de leveza pra gente.
1: Isso é legal eu eu perceber que eu consigo conquistar coisas independente de estar na empresa X ou Y, né? Então, o que eu queria quando eu tomei a decisão de sair era experimentar novos formatos. Eu não saí com um plano 100% desenhado. Eu saí com várias opções que eu poderia tentar. E hoje eu estou no mercado, à disposição do mercado para avaliar as oportunidades. E eu tenho feito... Várias coisas diferentes. É claro que vai chegar um momento que eu vou focar no que realmente faz meu olho brilhar. E não necessariamente, por mais que eu fiquei no palco por muito tempo, na visibilidade ali, né, na, na frente da tela, é, eu me vejo ocupando um espaço até mais estratégico do que é, ali na frente das câmeras. Então, acho que o, que o mercado vai me levar. E eu estou sentindo assim, para onde que eu vou? Ah, não, esse aqui eu fiz. Ah, não tá legal. Fui, fiz. Foi uma grana bacana, mas eu não quero fazer isso mais, não. Uhum. E eu vou testando esses formatos. Então, ter me organizado, né? E e acolhido essa decisão e e me planejado financeiramente me fez poder ter essa liberdade, que era algo que eu precisava muito de, de, de viver isso, assim, né? É claro que, ah, não que a empresa não me desse uma liberdade, mas... Existem regras dentro de qualquer empresa Sim. que a gente tá, né? Tem que cumprir. Tem que cumprir um horário, você tem uma responsabilidade com aquilo e tal. Hoje, eu tenho muita responsabilidade com os meus horários. Mas é a Marcela cuidando da própria carreira. Uhum. Fazendo essa, essa gestão da própria marca. Entendendo qual parceria é interessante, qual parceria não é interessante. Eu tô lembrando... Aprendendo a filtrar também. É, isso é
0: muito bom. Eu tô
1: lembrando, Enquanto a gente tá falando
0: aqui, eu sou do Pará, né? Eu não sou daqui. Uhum. E eu lembro que quando eu cheguei lá, que eu eu formei em 2010. Eu formei na capital, em Belém. E aí, eu saí de Belém e voltei pra minha cidade, que era Altamira, o interior. E Altamira, né, era tudo muito, entre aspas, fácil pra mim. Por quê? Pelo meu nome. Eu já carregava um peso no meu sobrenome, né, que é o peso do meu avô. Então, eu lembro que eu falava muito com a minha mãe, eu questionava assim, ai mãe, mas as pessoas veem em mim, não é porque eu sou a psicóloga que é boa. É porque eu sou a neta do seu avelino. Isso me incomodava. E aí, quando nós tomamos a decisão de vir embora, meu marido é daqui de Minas, né? aí nós tomamos a decisão de vir embora. E aí, eu lembro que eu falei assim, nossa, como é que eu vou chegar lá agora sem nenhuma bagagem, né? Vai ser, quem é essa menina? Porque lá eu era a Hannah, neta do seu Avelino, filha da Jaque e do Mário, e as portas já se abriam. Ninguém queria nem saber, tipo assim, nada. As portas se abriam. E aqui, não. Aqui eu tive que começar do zero. Né? É desafiador, mas é gostoso, né? É desafiador e é muito gostoso. O frio na barriga que você falou, eu continuo sentindo ele há sete anos. Porque fazem sete anos que eu tô aqui, exatos. E fazem sete anos que eu sinto esse frio na barriga, desde que eu vim pra cá. Sim. Lá, em Altamira, né, eu não desmereço, óbvio que não. Foi onde eu comecei a construir, né, a minha carreira profissional. Mas eu não sentia esse mesmo, né, entusiasmo. Aqui hoje, todo mundo me conhece. Ah, a Rana Velino, psicóloga. Mas uhum. eu não sou, não, também desmerecendo o legado do meu, do meu avô, da minha mãe, nem nada. Mas é muito mais gostoso a gente pensar que a gente, que nós estamos abrindo
1: essas portas. Sim, e eu acho que pra mim, assim, essa virada de chave foi porque eu tive, logo que eu saí da TV, é, uma semana depois, porque eu planejei essa minha saída pra já ter um trabalho depois, pra eu não ficar pensando muito. É, <risos> <risos> eu tive um trabalho muito grande em Cuiabá. Eu ah, nunca eu tinha pra você Cuiabá. postou sobre alguma coisa assim, né, gente? É, eu fui fazer uma preparação junto com Thales Menezes, que também trabalha nessa área. A gente foi fazer a preparação dos palestrantes do TEDx de Cuiabá. E a gente foi para poder trabalhar nessa preparação. E lá eu via que as pessoas não, não, não sabiam que eu era a Marcela da TV. Elas não me tratavam diferente por conta disso. E eu consegui ter esse carinho mesmo não sendo a Marcela da TV. Então, e lá eu comecei a entender também como que eu me realizo vendo o sucesso do outro. Então, não necessariamente eu preciso estar é, olhando para uma câmera, né, de frente para a câmera para ser feliz. Eu posso também atuar nos bastidores, nos bastidores. Na forma, de forma estratégica. Então, isso foi é muito, muito le- bom. É, isso é muito mim. legal.
0: Porque, é, por exemplo, eu como psicóloga atuo nos bastidores. Total! Sim. Né? Sim. Então, assim, muitas vezes eu vejo as meninas indo super bem e ninguém sabe. Ou que elas estão em terapia, Ah. ou estão em acompanhamento. Ou tem um, dois anos ali naquele processo, né, sofrido do florescimento. Porque o processo de florescimento, ele não é fácil. Dói. Dói. Florescer, você brotar, é difícil. E, 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 você, e o que você falou faz muito sentido porque estar tá nos bastidores é Sim. muito gostoso eu nunca tinha pensado nisso,
1: eu atuo Sim. nos bastidores é muito bom, e eu é nunca você tem nisso no é é sucesso é, do outro é muito gostoso e isso também me fez, é, o que me fez perceber isso que é, é muito gostoso você estar né, de frente às câmeras receber o carinho das pessoas, isso é ótimo mas o que me fez é, pensar né, isso é porque como professora os meus alunos hoje da faculdade eles sabem que eu sou repórter por conta do meu Instagram, que eu trabalhava como repórter, tem que mudar até essa cultura. <risos> por conta do meu Instagram. Então, para eles, não fazia a diferença, porque eu era a professora deles. Você dá aula de publicidade e propaganda? Eu dou aula de disciplinas dentro da, da comunicação, marketing, é, então em vários cursos, né? Eu sou professora nessas áreas. Então, hoje eu já dei aula na moda mais de conteúdos de comunicação, comunicação. dentro da moda. Você ainda, tem, você ainda
0: trabalha com aquele seu projeto de comunicação? Do comunicação do, do, comunicação bem. do bem? Então,
1: o comunicação do bem, meu sonho, assim, é, é transformá-lo num projeto. Eu tenho o um projeto todo pronto mesmo. Porque o formato de conteúdo, que ele surgiu, para quem não conhece, é na pandemia, para poder ajudar pequenos empresários e empreendedores na, na criação de conteúdo. Foi, foi, né? foi quando eu fiquei em casa, porque por mais que eu não parei, a gente entrou naquela, naquela questão de redução de uhum. carga horária, né? Então, eu ficava uma semana de casa, uma semana trabalhando. Aí, nessa semana que eu ficava em casa sem poder ter contato com os meus pais, com ninguém, é, isso eu precisava fazer alguma coisa pra me sentir bem, aí eu criei o projeto. Então, eu mandava sempre Criei eu um lembro eu o WhatsApp bem. e tal, isso. E foi super legal, só que hoje é tanta gente produzindo conteúdo que, que eu senti que ele, ok, ele tava ajudando, mas ele não estava transformando. Eu quero transformar o Comunicação do Bem em um projeto diferente, assim, é um projeto até presencial e tal. Mas eu ainda estou num processo de me organizar desde que eu saí da TV. Então, tem dois meses. E aí, eu comecei a, a, a... Estou tentando encaixar os meus projetos dentro da minha agenda também. que por enquanto, eu estou atendendo outras demandas e cuidando da minha agenda ali naqueles espaços. Mas a comunicação do bem é meu projeto coração. Assim Eu, eu quero continuar o comunicação do bem, mas como um projeto. Um projeto. Tenha um formato já, já desenhado e tal, mas assim eu estou é, tendo pouco tempo para executar. Mas eu quero fazer com que ele volte como um projeto. É a menina dos olhos. É, brilhando. Nossa, eu tenho uma paixão, <risos> tanto é que eu lancei um curso também um curso de Instagram e a gente tinha uma boa uma boa rede de pessoas no comunicação do bem que poderiam ter ter é, interesse no no Instagram na prática que é o meu curso aí eu falei com o meu sócio não no comunicação do bem ninguém mexe ninguém mexe aqui não porque a, a intenção dele eu não queria monetizar <risos> sabe uhum. Senão acho que ele perde a, a, o sentido a essência dele é a essência dele então não comunicação do bem ninguém mexe e é
0: interessante isso né porque é igual é engraçado você vai falando eu tô pensando aqui em outras coisas igual o meu projeto do bom de um uhum. por cento Todo mundo fala, faz, paga, faz o pessoal pagar. Não, gente, não quero que ninguém pague, não. Isso aqui não é pra pagar. Sim. né? E e é muito legal a gente entender disso, porque a gente vai se reconhecendo nesse lugar de... Fora de status. Sim. né? Sim. Então, você você tá, apesar de ter... Talvez ali atrás tenha tido uma dificuldade com isso. Mas eu acho que você está muito bem no seu lugar de Marcela.
1: Você acha? Eu acho. Você está super bem. Que bom, que bom ter que olhar você... fora. Mas estou aprendendo também. Me organizando mesmo. Eu poderia até, inclusive, produzir mais conteúdos no meu Instagram. Mas assim, é, ainda estou me organizando e aceitando tá que é um processo certo. de organização. Por exemplo, nesse todo esse processo de saída, de é, guardar essas informações, eu engordei muito. E, assim, ok, são fases também. No processo também. de saída. No processo de saída. Uhum. Agora, e tal. então, recente. É, recente e tal, engordei. Mas, assim, ok, acho que são fases também. Aí, eu falei, gente, eu preciso fazer uma atividade física, não só em relação ao corpo, mas para saúde, saúde né? de mente e tal. E aí, eu comecei a me organizar. Segunda, quarta e sexta de manhã, eu já bloqueio a minha agenda. E aí, eu fico por conta. Faço academia, eu chego em casa com calma, tomo um banho com calma, organizo coisas de casa e tal. E aí, eu marco meus compromissos à tarde. Alguma vez eu vou ter que mudar isso? Vou, mas eu tento priorizar e riscar na minha agenda, literalmente, para conseguir ter esse tempo para mim. Então, hoje eu, eu estou tentando, não é sempre que eu consigo, mas eu estou tentando. Eu vou atender empresas, eu tento manter um dia, os dias fixos. Eu vou preparar a aula, já anoto na agenda o horário que eu vou me dedicar a isso, mas eu tenho colocado pelo menos duas vezes por semana escrito Marcela na minha agenda, para que eu pense em estratégias para minha marca e para que eu consiga movimentar as minhas redes. Então, eu não vou conseguir todo dia parar e ficar produzindo aquele conteúdo. E tá tudo certo. E tudo bem. Mas eu consigo fazer hoje à tarde, por exemplo. Eu vou, tirei, tô aqui e tal, vou à tarde para casa e vou ficar em casa produzindo meus conteúdos ou fazendo o meu planejamento e, e tudo mais. Amanhã já vou atender empresa. Mas assim, por quê? Porque eu, eu tenho que me colocar como marca. Porque o carinho e afeto que eu tenho com quem eu atendo, eu preciso ter comigo. Maravilhoso. Eu sou minha primeira cliente. Sim, mas, sim, é maravilhoso. Mas assim, é difícil, tá? É um processo. É difícil, é, é um, um processo, processo. Porque a gente sempre passa o outro na nossa passa. frente. Mas
0: ontem eu tava tomando café com umas amigas e isso até isso. Por exemplo, ah, vamos tomar café? Vai pra, pra agenda. Uhum. Eu não deixo de colocar nada na agenda. Por quê? Eu também. Porque se a gente não coloca, não vira um compromisso, é o que você falou, você prioriza o outro. E nós temos uma facilidade muito grande de priorizar o outro. De dar preferência, não é nem priorizar, é de dar preferência. Ainda mais quando a gente trabalha de forma autônoma. Sim. Porque quando você... Como a gente tá quando autônomo, então, por exemplo, hoje em dia eu não atendo dia de segunda, terça e quarta de manhã. Aham. As segundas e quartas eu tirei pra ficar com a Rafa, né? Natação, e faz não sei o quê e tal. Terça-feira... É o dia que eu tenho pra mim. Então, assim, é dia de... Que eu vou voltar pra academia, que eu venho fazer o podcast, que eu venho não sei o quê. Que eu vou fazendo as minhas coisas. Quinta e sexta, eu já trabalho de manhã. E aí, se você não organiza isso, igual você falou, vai dar certo todos os dias? Talvez não. Tá tudo certo. Mas a gente precisa ter essa organização. Porque senão, a nossa vida vira um balaio que a gente não dá conta de desorganizar isso depois. E é por isso que vem esgotamento mental, vem cansaço físico, vem cansaço mental. E a gente vai ficando muito exausta no meio de tudo isso. E eu tenho um
1: problema gravíssimo, que é, eu tenho muita dificuldade de falar não. Se você me chamar, Marcela, vamos chutar pedra no meio da rua, (risos) meia-noite? Ai, nossa, se eu não for, a Ana vai ficar ofendidíssima. Só que aí, quando você fala sim, 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 você diz não pra pra você. você. Então, eu tenho feito assim, peraí. Isso é, isso é interessante? Isso é estratégico? Isso pode agregar? Eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Isso vai fazer a diferença na minha vida? Eu tô tentando sutilmente falar não. Uhum. Recebi uma proposta ótima de um projeto assim. Marcela, a gente queria é, tirar umas fotos suas é, em parceria. Você topa? Eu super toparia se eu tivesse tido tempo para postar todas as fotos que eu fiz na minha transição. Então, se eu não conseguir fazer nem as fotos que eu tirei, que eu paguei por elas, eu não posso colocar isso na frente, sabe? Porque às vezes eu vou, eu vou acumulando coisas e fica a expectativa do outro. Então, então. então, assim, é uma parceria, eu não sou contra a parceria, mas todo mundo tem que ganhar. Então, eu não posso ter as fotos lindas e maravilhosas sem ter condições de ficar postando sempre, mostrando aquilo sempre. Então, tudo tem tenho tentado avaliar o meu lado e o lado do outro também. Então, falar sim pra tudo é dizer não pra gente, muitas vezes. É, e sabe o que é muito
0: interessante esse negócio das parcerias, né? De um tempo pra cá, eu venho recebendo muito convite pra parceria. Então, assim, ah, você é muito... A sua proposta é muito legal, posso te enviar tal coisa? Posso não sei o quê? E a primeira vez que eu tive que falar não, foi sofrido. Dói, não dói? Por quê? Porque era um negócio que, teoricamente, ia ser muito bom. Uhum. Até pra mim, até financeiramente, até pra visibilidade do trabalho e tudo mais. Mas não casava com o momento que eu estava vivendo. Isso. E aí eu fui, mandei um áudio, a gente manda tudo, né? Pisando em ovos. Ai, porque uhum, não sei justificando o que. Não justifiquei, não. A pessoa nem me retornou. Entendi, entendi. Nenhum tipo, não, tudo bem, eu entendo, obrigada. Não. E aí, tá, passou. Aí outro dia eu recebi, agora recente, Ana, posso te enviar uns negócios? Eu falei assim, ah, eu vou ter que me posicionar quanto a isso. Uhum. Olha, eu até fiz um, uns stories na época. Gente, eu não sou blogueira. Nada contra as minhas que eu amo as blogueiras. Uhum. Mas eu não sou uma influenciadora de produto. Se eu você me não. mandar uma taça, uhum. eu vou falar o que sobre a taça? Uhum. Eu influencio o quê hoje? Eu influencio saúde mental. Uhum. Eu influencio isso aqui. É um bate-papo onde eu sei que você vai levar uma mensagem para as mulheres que forem assistir. Sim. E eu fiquei sabendo que tem homens assistindo também que uhum. eles estão amando os bate-papos. Que legal, que bom. Porque eles estão vendo a mulher numa outra visão. Sim. Né? A visão não romantizada, a visão não que a gente pensa, nossa, eu tô cansada à toa, não. Isso eu influencio. E ter esse posicionamento, né, na na sua vida, igual você vai começar agora daqui pra frente, é muito importante. Porque igual você falou, o que que vai ser a marca Marcela? O que que vai estar rodeando quando eu pensar hoje na Marcela? Não repórter, o que que vai me remeter à Marcela? Isso.
1: Por isso que eu falo que é tudo estratégico mesmo, tudo. né? Eu, quando eu saí da TV, como eu não podia postar nada antes, aí eu comecei a tirar uma ondinha, assim, aí mandavam recebidos. Então, o que, que eu tentava fazer? Ao invés de falar tipo assim, meninas, olha só essa, essa água maravilhosa que eu recebi. ah esse mimo. Tipo assim, ok, mas não sou eu. Eu fazia um videozinho diferentão e tal, alguma coisa, uma sequência, postava nos meus stories e tentava brincar com isso, sabe? E, e ok, funcionou bem e tal. Hoje, é, Marcela, se eu te mandar um produto, quanto você cobra para poder divulgar? Não, não, não trabalho dessa forma. É, eu recebi um, 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 um presente, um laço de uma aluna que está empreendendo. Claro que eu vou postar isso. Eu faço isso também. Claro que eu vou postar. E aí a pessoa, é, eu, uma, uma moça me pediu para mandar uns acessórios. E ela é lá de São Sebastião do Oeste. Aí eu falei assim, peraí, me conta a sua história. Aí ela me contou, ela, o marido, estão empreendendo, estão começando agora e tal. Claro que eu vou postar, não tem problema nenhum. Só que isso não faz parte da minha rotina. Sim, exatamente. Então, eu não vou cobrar para postar um produto. Mas se eu vejo que aquela marca é coerente com o que eu acredito, vamos pensar numa proposta de criar conteúdo juntos? Às vezes eu não preciso estar ali como garota propaganda, eu posso ser a pessoa que vai pensar num roteiro e tal. Mas teve um dia que eu recebi... É um charuto. <risos> <risos> eu fico pensando assim, gente, nada contra o charuto, mas é um produto que tem a ver comigo? Então até eu ia fazer uma <risos> foto, nem sei fumar charuto, se é assim, se é assim. É, eu como também, é nem vai? <risos> mas eu falo assim: que, que às vezes a pessoa deixa. É, de mandar um produto para alguém que vai dar muito mais valor. E ela pensa assim, ah, a Marcela tem tantos mil seguidores, vou mandar. Vou mandar e o meu público, às vezes, não é aquele público. Ela deixa de mandar para uma pessoa que tem 200 seguidores, mas são super engajados com aquilo. E vão comprar o um charuto. E vão comprar o um charuto. <risos> e, e mandam, sabe, para mim. Então, eu tento até, inclusive, quando a pessoa é, me manda alguma coisa, assim eu tento, inclusive, é, explicar isso. Assim, olha... Eu até dou essa dica pra pessoa, ó, você pode fazer estratégia e tal, acaba dando uma, uma consultoria ali e não tem problema, É de graça, sabe? né, Marcela? É, vou lá e tal. Mas eu falo que, que isso tudo a gente tem que ter, tem que ter esse cuidado é. mesmo com, com a nossa imagem. Sempre que for alguém querendo empreender, eu, hora nenhuma eu vou deixar de divulgar, mesmo que eu poste uma foto e marque, que eu não fique fazendo mil, mil vídeos, eu sempre vou divulgar, porque é uma coisa que eu acredito, eu gosto de apoiar essas pessoas que estão Começando, nesse mesmo né? movimento. É, Só que, assim, tem tem coisas que não não, também não... Eu eu sou livre, mas tem coisas que eu já vi e falo assim... Ah, não, isso aí eu não vou fazer, não. E tudo bem, tem gente que vai fazer e vai fazer lindamente, mas não é pra mim. Então, eu eu estou nessa fase de buscar um caminho, assim, de experimentar novos formatos e e ver o que que combina com a Marcela. Então, já fiz coisas que eu falei assim, ah, tá, ok, fiz, mas não vou fazer mais. Não vou fazer mais. E é. isso é importante também, uhum. né? Porque como você tá construindo,
0: Sim. né, a, a sua imagem, a sua marca, a Marcela como marca, né? Vai ser é importante você fazer esses testes, né? Eu lembro quando eu comecei com essa questão, quando as minhas viraram para mim e falaram assim: "Vamos transformar seu nome numa marca". Eu falei, gente, para quê? Por quê? E Sim. tem que ter mesmo, Sim. né? Então, hoje eu consigo associar o meu nome à minha marca. O que que é a minha marca? O que que uhum. eu trabalho? O que que eu faço? E e você tem o hábito de se
1: sabotar? Sempre.
0: (risos) Todo dia.
1: Sempre. Inclusive, eu tenho vídeos, assim, gravados que eu falo assim, ah, não vou postar isso. Só que olha só como que a gente, como que a nossa mente é é sabotadora, né? Uma coisa que eu não vou postar porque eu acho que que é básico, que é óbvio, mas o que é simples pra mim pode fazer tanta diferença pra alguém. E aí eu deixo de postar um conteúdo pensando que, ah, meu cabelo não tá legal, eu tô... Não tô me sentindo bem com a minha imagem e tal. Sendo que eu deixo de postar e alguém deixa de receber um conteúdo que pra ela pode fazer a diferença. Então, é, é sempre pensar menos no que a gente tem ali e pensar na entrega que a gente pode ter pro outro, sabe? Mas sempre, sempre me saboto. Uhum. Ainda mais que meu janeiro, eu falo isso assim, abertamente. Foi um mês muito ruim de. de... Financeiramente, porque os eu trabalhos já tava que fora, eu. Fiz... Né, da, da
0: TV. Janeiro fora já, da TV, já.
1: E aí eu, eu já sabia que ia ser assim, por isso que eu me organizei. Mas janeiro é um mês que os trabalhos que eu fiz, alguns eu recebi em fevereiro e tal. Ou, ou é, o, o amigo meu falou, Marcela, calma, o dono da empresa tá na praia, sabe? Quem vai tomar a decisão não tá aqui. E assim, tem, tem setor que é super bom é, em janeiro, e o meu setor eu acredito que não vai ser tão legal em janeiro, e tudo bem, são aprendizados. Janeiro e fevereiro, viu? O meu também cai. Até que o meu fevereiro, ele tá tá indo, assim, sabe? O meu março já tá bem melhor. E aí, tudo certo. Só que aí eu ficava pensando assim, ai, meu Deus, será que que tá dando errado o meu plano? A gente fica pensando mil coisas, né? E, e eu falo, assim, que, que de, nos primeiros 30 dias, eu tive três dias de bed, assim. Então, acho que o salto foi até positivo, tá bom? E eu não posso pensar Quanto também que... dias de bed? Ah, tá ótimo. Não posso pensar, tipo assim, todo dia eu vou acordar assim, bom dia, e aí que as pessoas Gratiluz. Fazer, Luz. Né? Gratiluz. Não tem
0: jeito, né? A gente briga aqui, que a gente fala assim, ah, vem as positivas tóxicas, né? É, é. gratiluz. É Nossa.
1: <risos> aí você fala assim, meu Deus, que mundo que essa pessoa tá. Mas, tá assim, doida, tá louca. É, e aí eu foi um mês difícil, agora eu penso, não, calma, eu também tenho que entender que hoje em dia, o que é o aprendizado? Não tá só, é é por mais que eu, é que depende da minha prospecção e da minha energia também, não é só eu, é o prazo do outro, é o trabalho do outro, né, então ter paciência com o processo. Mas aí a gente acaba pensando, "Ah, ai, será que Eu fiz a escolha certa. É porque nós somos muito
0: imediatistas, né? Então, assim, a nossa era do imediatismo. A gente quer tudo pra ontem, a gente quer que tudo se resolva rápido. Eu tava conversando com uma paciente ontem, que ela chegou no consultório assim... Ai, Hannah não tô dando conta de nada, tá tudo dando errado, e eu isso, eu aquilo. Só que ela tinha ido comigo... Olha que interessante, ela foi comigo há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, ela foi comigo numa, numa transição de carreira. Então, ela era uma carreira X e ela queria começar a mudar pra carreira Y. Uhum. Há quatro anos atrás. E a gente foi traçar estratégias de como ela ia fazer isso. E uhum. ela sumiu, nunca mais voltou. Ela voltou ontem. Ela está fazendo tudo que ela queria fazer há quatro anos atrás. Mas ela tá tão imersa no, no foco do que os outros estão fazendo. Uhum. Que ela não tava conseguindo enxergar o que já estava acontecendo. Aí, quando eu virei pra ela, eu falei assim, mas peraí. Vamos vamos reorganizar aqui. Há quatro anos atrás, quando você veio aqui... Você me falou isso, isso, isso... Você tá vivendo exatamente o que você me falou. Ela parou, me olhou e falou... Nossa, eu não tinha pensado nisso. E por que que a gente não pensa? Porque foi igual você falou, a gente vai no automático. A gente vai, 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 vai... E a gente não para pra olhar o que que nós estamos
1: vivenciando Sim. e a gente olha tanto pro outro, né, pra vida do outro, o que, é que o outro tá fazendo e, e não olha pra não gente não olha, né?
0: a gente não olha não então, todo final de ano eu sempre proponho para as meninas todo início de ano, na verdade, pega o potinho da gratidão e vai botando o lá dentro, mas não abre só abre o final do ano por quê? Você vai parar, olha, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. É uma forma da gente se conectar com aquilo que nós estamos fazendo. Sim. né Realizando. Então, se eu parar pra pensar, igual você falou assim, não, eu fui com você final do ano passado, 2022. Não, 2021. É, a gente não vê 2021 Então, pensa, em 2020, quando a pandemia começou, você foi comigo final de 2021, passou 2022 inteiro, e agora você tá fazendo aquilo que você queria fazer. É isso mesmo. Isso. Né? E é isso. a gente não vê o prazo, então é como se não, eu não tô dando conta de fazer nada. Gente, começou o ano e três dias ali, né, você pensando, não, não vai dar certo, a minha decisão é errada. E se a gente se permite entrar nesse looping, Sim. a gente não dá conta de continuar. Porque de fato, não ser CLT é muito difícil. Muito difícil. É muito desafiador. Né? Todo início de ano, pra mim, ó, janeiro, fevereiro e março são três meses péssimos. Uhum. E se eu for me, me focar neles, eu largo a carreira. Não, não Sim. vou atender mais consultório, não. Me contra... Alguém me contrata, me <risos> paga aí 1.500 por mês, tá tudo certo. Mas aí não é sobre isso, né?
1: Uh-uh.
0: É sobre realmente a gente ter muito bem definido aquela visão. Onde você quer chegar? O que, é que você e... quer fazer?
1: E o que me deu, assim, é, essa, essa preocupação e essa urgência foi que é, a minha decisão de sair, embora eu tenha saído em dezembro... Meu último dia foi dia 2 de dezembro. 2022, agora, 2022. Né? A minha decisão foi tomada em fevereiro. De 2022. De 2022. <risos> é verdade. 2022. E foi depois que eu voltei daquela tragédia de Capitólio. Ah, é, você tava comentando. E assim, por mais que eu... Que eu você chegou a trabalhar, lá, Marcela, Fui, eu... fui lá. E fui no a primeira equipe aí no local. Depois que tinham voltado também. Então, continuei indo lá... E, e assim, foi muito difícil. E, por mais que eu tenha trabalhado 15 anos com jornalismo, e a gente acaba adquirindo, vou colocar entre aspas essa palavra, mas uma frieza. Sim. Mas, assim, por exemplo, é igual o paciente. Você se comove, mas você não vai chorar em toda sessão. Tipo, alguma coisa nesse sentido. Eu também. Mas... Nunca normalizei a tragédia, sempre foram momentos que mexeram demais comigo, eu sempre cobria aquilo com profissionalismo, chegava e desabava. Então tinha voltado de um esgotamento, foi uma cobertura muito difícil. Quando que foi mesmo essa, você lembra? Foi em janeiro, não sei se foi dia 6 de janeiro. 2022, né? 2022, foi, foi no início de janeiro, aí eu fiquei quatro dias lá. Aí, a gente mandou, foram foram cinco pessoas da nossa equipe. Aí, depois, é, é, três pessoas foram embora. E aí, ficou eu e um cinegrafista sempre. Então, a gente ficava... É, acordava quatro e meia da manhã. Ficava até onze horas da noite, assim, direto. Fazendo todos os jornais. Aí, entrava ao vivo, fazia reportagem. E lidando com pressão. E o pessoal cobrando material. E se tentando gravar com pessoas. E, ao mesmo tempo, pra mim, sempre foi... Tudo bem, faz parte do, do trabalho. Mas sempre foi muito invasivo. Sim, né? Se né? a pessoa tá lá num momento de dor... Fico pensando, se fosse minha família, eu não ia querer falar e tal. Então, sempre tentei. Olha, desculpa, eu, eu tô aqui, é meu trabalho e tal. Você tem interesse de falar? A pessoa não, eu nem insistia. Não insistia. Não, Marcela, aí. Nossa, gente, insistia até, mas quis falar. Não, não tinha insistido. Por quê? Hoje eu posso falar que eu não insistia.
0: Por quê? Porque Gente, eu, eu não
1: existia, acho... viu? Eu tá falando. <risos> Mas por que que eu falo isso? É, porque eu acho que é colocar o ser humano em primeiro lugar, uhum. sabe? Então, Tem empatia
0: mesmo, Empatia,
1: né? isso. Era uma dor da pessoa e tal. E aí, aquilo mexeu muito comigo, aí passou um tempinho, aí eu comecei a ficar muito estressada e tal, eu tomei uma decisão e, e eu, é, eu tomei essa decisão em fevereiro, conversei em casa e tal, e comecei a me organizar financeiramente é, pensar em possibilidades, mas eu sempre que eu dava um passinho agora eu, agora vai aí eu não, não voltava, mas eu parava ali. por quê? Porque é, eu ficava muito presa a, a, ao medo de quem seria a Marcela fora e aí, é, o carinho das pessoas também me prendeu por muito tempo é né? gostoso, véi. somos seres é. de ego é tão gostoso a pessoa chegar e conversar te abraçar e tal não, Marcela, é, às vezes você nasceu pra fazer isso e, e não que eu não tenha nascido. Eu tenho certeza que eu nasci é, pra vai fazer isso. Eu vou continuar trabalhando com comunicação. Mas aí eu, eu hum. quando eu, eu fui para decidir sair, foi quando eu percebi que eu não tinha mais pra onde crescer ali. E aí eu tirei férias em novembro, foi perto do meu aniversário, então fiz aniversário nessas férias. E aí, nessas férias, eu fiz todo um planejamento, então, fiz vídeos fazendo storytelling, contando, tá até tá lá no meu perfil. Contando essa essa transição, assim... É, eu fiz fotos também, profissionais... Eu nunca tinha feito... Eu tinha feito, assim... Algumas fotos com um amigo e tal... Mas fotos pensadas estrategicamente... Eu fiz as fotos conversarem com os vídeos... Eu usei é, as mesmas roupas, assim... Pra, pra, e um ambiente é, em comum... Para elas conversarem... E fiz... É, pensando em duas Marcelas... Uma que seria credibilidade... E uma que seria acolhimento, também... E aí eu fui soltando um pouco isso e tal. Acho que quem me acompanhava mesmo já percebia um movimento, um movimento, mas as pessoas que trabalhavam comigo assustaram com a decisão. Porque ninguém pede pra sair. Todo mundo quer entrar. Uhum. E eu, eu tô... sou uma pessoa um pouco é uma rebelde com doçura, né? Mas assim, <risos> eu não gosto de fazer o que tá todo mundo fazendo, assim, sabe? E aí, quando eu conversei com a minha chefe, eu cheguei pra ela e falei, eu preciso conversar com você. Ela falou, eu assim, já sei. Ela já sabia. E, tal. e aí eu conversei com ela e falei, Michele, até um beijo para Michele, se ela não assistindo. <risos> falei com ela assim, Michele... Michele, ó, coraçãozinho. <risos> falei assim, Michele, eu... duas situações, assim, que me fizeram pensar muito. Eu não queria chegar daqui a 20 anos e olhar para trás e pensar que naquela época eu poderia ter tentado fazer algo diferente. É... Então, isso foi um motivo muito forte... E um outro motivo foi: é, eu não tenho mais para onde crescer. Eu não tenho vontade de sair daqui mais, ir para Rio, São Paulo, BH. É, a rotina do repórter é muito estressante hum. também. Hoje em dia tá muito muito difícil, então não tinha esse interesse. E já tinha passado por todos os cargos: eu tinha apresentado, sido repórter, produtor editora, editora-chefe. Estava onde eu gostava, que era reportagem. E eu falei com ela assim, Michelle, o cargo que eu poderia querer era o seu. Tentar era o seu cargo. E com todo o respeito eu não tenho interesse. E nem perfil pra ele. Porque o chefe, a gente faz jornalismo porque a gente gosta Sim, de, né? daquela confusão toda. E o chefe acaba resolvendo muitas coisas burocráticas e tal. E, e eu não tenho esse perfil. E não tenho vergonha de dizer que eu não, não tenho realmente esse perfil. E aí ela super me acolheu, entendeu e tal. E, e foi, foi uma escolha é, consciente, mas ela me gerou muita dor, muito medo também. É, e aí vem, a insegurança, né? vem insegurança e tal eu fui contei lá para na, na, os meus amigos e aí todo mundo ficou muito assim eu fui contar para um cinegrafista que eu fui lá na casa contar e tal e aí ele chorou aí eu chorei <risos> aí virou uma confusão mas eu fiquei 15 dias cumprindo eu quis cumprir só uma parte do aviso também então achei que seria muito difícil cumprir 30 mas sair de repente também seria e nesses dias eu fui se pedindo e tal, né, e, e assim, foi o, por isso que eu falo que foi uma decisão racional, pensada com o coração, porque realmente, eu não queria ficar é, fazendo a mesma coisa por tanto tempo, sem, sem ter muito para onde crescer, Sim. né, e, e por isso que eu pensei, mas eu quis fazer esse processo todo, é, muito pensado, com muito cuidado, é, foi uma saída muito tranquila com a empresa, é, a minha chefe me ligou, perguntou se era isso mesmo e tal, minha chefe que não fica aqui, E eu expliquei, e ela entendeu, e eles acolheram, e eles me deixaram despedir ao vivo. Então, olha, eu fiz um planejamento, eu lancei três vídeos, sendo que o último vídeo eu iria postar no dia que eu saísse. Então, o primeiro vídeo mostrava a Marcela numa rotina corrida, e apareceu uma mensagem assim, aonde você vai com tanta pressa? Beleza. aí o segundo vídeo mostrava a Marcela né, uma música, fazendo coisas em casa... Tomando um vinho com a minha cachorrinha ali e tal... Caminhando e, e aparecia a mensagem assim... O que te faz feliz hoje? E o terceiro vídeo era o vídeo que eu contava a minha decisão e o porquê da decisão... E ele terminava assim... Vamos juntos experimentar novos formatos? E aí, estrategicamente, eu sabia que eu teria a oportunidade de me despedir ao vivo... Aí eu peguei o vídeo e postei faltando um minuto para entrar ao vivo. No mesmo horário. O coração, voltei. Agora já foi, agora não tem jeito de voltar mais. Quando eu entrei ao vivo, eu encerrei a, a participação ao vivo e tal. Deus me iluminou tanto que eu só chorei depois. Mas assim, fiquei com a voz embargada, mas consegui falar. E eu despedi, agradeci toda a oportunidade e ainda falei. Claro, né? Jogando meu, minha estratégia. <risos> Acabei de postar um vídeo nas minhas redes sociais explicando tudo. Vai lá pra poder conferir. Tipo, tutu, 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 um monte de gente foi pra lá pra poder ver, né? Curiosidade, claro, com né? Com certeza. E aí foi muito legal. Aí eu fiz esse processo aí. Aí no fim do dia eles postaram, sabe? Também é, o G1 com, com a TV. Hum. A, a, o vídeo ficou muito legal. E aí eu fui responder é, tudo. Eu passei o fim de semana como se fosse um término de um relacionamento. Sabe um relacionamento Sei. antigo? Antigo. Você sabe que que você precisa seguir em frente. Mas dá é, saudade. Mano. Mas, mas você, é, e você fica, tipo assim, nossa, mas a família era tão legal, mas você tem <risos> aquele apego, sabe? E você gosta da pessoa, como pessoa uh-huh. mesmo e tal. E aí eu fiquei... Não tem mais paixão. Não tem mais paixão. Mas a gente mas... fica,
0: muitas vezes, a gente fica no conforto.
1: Exatamente. Aí eu fui e, e respondendo todo mundo e tal, e domingo à noite me deu uma bad de pensar <risos> assim, meu Deus, essa hora eu tava tá sofrendo. sofrendo que eu ia acordar às 5 horas, amanhã eu posso acordar A nove. hora que eu quiser... Aí me deu uma situação, mas eu falei assim, beleza, a partir de amanhã a vida vai seguir de um jeito diferente. Porque tem gente também que sai daquele emprego e fica o tempo inteiro mantendo ali, postando foto, postando TBT, postando... E assim, claro que como tá muito recente e como foi uma história de muitos anos, a Marcela da TV, ela vai continuar ali Sim, por um tempo ruim. e ela sempre vai existir e sempre vai ser uma Marcela que eu vou me orgulhar demais mas eu só não quero resumir toda a minha carreira nesses 15 anos que eu passei porque eu continuo crescendo uhum. né então é, foi muito legal assim minha saída foi muito bem eu, eu quis sair de forma leve eu tenho contato com eles na parte comercial eles me indicam para trabalhos então foi uma saída legal o pessoal queria que eu, que eu chegasse falando que foi polêmico e tal não foi de verdade Mas foi foi bom e e foi de de um jeito, assim, de portas abertas. Porque eu falei assim, Michelle... Se der errado, pelo amor de Deus, você vai me, <risos> você vai me chamar. Favor. E toda a <risos> minha declaração tem validade de três meses, tá? Porque pode ser que eu volte aí um dia, tudo bem também. Mas, por enquanto, eu tô, tô tranquila, assim. Isso é muito
0: bom, né, Marcelo Eu acho que isso aí que é o, o caminho exato, né? A gente... Eu acho que a
1: gente sai, deixar portas abertas
0: sempre, Com né? certeza. Eu acho que, igual você falou, né? Todo mundo espera aquela polêmica. Ah, é, nós é. estamos muito acostumados com a confusão. A confusão. Ninguém tá acostumado com a leveza. né, de olha, tô saindo, mas tá tudo bem não aconteceu nada demais, é um momento seu é um processo que você vai viver né Marcela, pra gente encerrar deixa pra gente alguma frase ou alguma coisa que não que te defina porque eu acho que a gente não precisa definir numa frase ou em algum provérbio nem nada assim, mas o que que você deixaria né, de mensagem pras pessoas que forem te assistir, assistir a gente desse momento que mais tenha aí ecoado dentro de você
1: Então, muitas pessoas, elas falam assim comigo, nossa, Marcelo eu admiro tanto a sua coragem. Isso é tão pesado às vezes pra mim, porque (risos) eu pareço pareço uma leoa, mas na verdade eu sou um gatinho assim, encolhido, sabe? E, E tudo bem. Tem horas que eu sou uma leoa, tem horas que eu sou um gatinho ali, encolhido. Mas eu aprendi até a lidar com essa questão da coragem Porque é uma expectativa que as pessoas criam, depositam na gente E nem sempre a gente vai conseguir retribuir isso Mas eu aprendi que coragem, até o significado da palavra É a capacidade de agir apesar do medo Então eu tenho muito medo Tenho muito medo de não dar certo Tenho muito medo de, né, das coisas não acontecerem Mas eu tenho muito mais medo de ficar parada né, de ficar naquela zona de conforto. Eu tenho muito mais medo de me ver como uma pessoa que não está em movimento. Então, eu eu gosto sempre de lembrar disso, que ser uma pessoa corajosa não te isenta de ser uma pessoa que tem medos. E o medo, ele te faz crescer, ele faz parte é, desse processo. O medo, ele
0: movimenta. Ele também tem o poder de movimentar, Exatamente. Né? Tem o poder de paralisar e de movimentar. E a
1: coragem, olha como que é perigosa que ela, essa pessoa ser muito destemida, <risos> né? É, exatamente. E aí ela, ela até se coloca num lugar meio prepotente. De risco. Prepotente e de, riscos, e de né? risco também. Então, eu acho assim, se você tem um sonho, eu não romantizo, assim, essa questão de ah, eu vou sair e tal. Não. Se, se organiza, se planeja. Eu tinha um fixo que era da faculdade, eu já tô numa empresa também que me dá um fixo. Mas, se trate com prioridade, ninguém tem tanto interesse no nosso sucesso como nós mesmos Exatamente. então trate sempre com afeto a marca você, pensa em você de forma estratégica, pensa nas suas parcerias pensa no que postar, em como você quer ser visto pelo mercado, e tem até aquele conceito do branding que fa- vale a reflexão que é, o que as pessoas falam de você quando você não está na mesa, o que você deixa para as pessoas. Então é sempre a gente ter essa preocupação com o relacionamento, com com o que, que a gente quer para nossa vida, que volta naquela questão, né? Quando você diz muito sim, você diz não para você também.
0: Maravilhosa, gente, ela é muito maravilhosa.
1: <risos> oh, e para encerrar
0: é. assim, né? Tem, é, quando você foi falando a questão do medo e a coragem, sim. né? E a gente encerra, tem na Bíblia fala com a gente, é, na hora do medo, hum. dê o passo que Deus coloca o chão. Né? E Deus, ele não vai fechar. Não é que a gente feche uma porta. Mas a gente não encerra um ciclo se já não tiver outro pronto pra começar. Sim, com certeza. Né? Isso tem muito a ver com a nossa o nosso equilíbrio da espiritualidade com o mental e o físico. Uhum. E eu tenho certeza que o seu caminho tá só começando, né? Foram 15 <risos> então, anos de repórter, é mas vão vir mais 15 anos, sabe-se lá de quê. Sim. E eu tenho certeza que vai ser muito sucesso.
1: Obrigada. Eu agradeço muito pelo convite por ter aceitado
0: também. o convite, ter muito compartilhado obrigada. um pouquinho com a gente. A sua história é linda. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de um dia ter participado um pedaço, sim, ah, de um pedacinho de... <risos> de ver esse florescimento. Obrigada, e como você mesmo. falou, hoje eu me vejo também nos bastidores e quando hum. eu vi seus vídeos, eu falei, nossa, agora ela vai voar mesmo, que né? Que eu acho que quando a gente se permite levantar, voa que as coisas realmente acontecem.
1: É, é verdade, com certeza. Muito obrigada. obrigada, obrigada pelo convite, obrigada gente, pela confiança. Quando forem assistir, não esqueçam,
0: como diz a Rafa lá em casa, deixem seu like, comentem, curtam, compartilhem. Sim. Que a gente precisa divulgar pessoas assim pro mundo. Muito obrigada.
1: <risos> Beijo, gente. Muito obrigada pelo carinho. Beijo, tchau. tchau. You watched me go through my first breakup